0: Salve lá, meus caras e minhas caras! Bem-vindos a mais um episódio aqui na Academia de Filosofia, seu podcast de filosofia para não-filósofos. Prazer tê-los e tê-las aqui comigo. Bacana! Meu nome é Romain Volela, sou filósofo, tenho uma academia de filosofia online, www.academiadefilosofia.com.br Cola lá para você se inscrever em um os nossos cursos. Eu estou preparando um curso de filosofia e física quântica. Quântica que vai ser muito legal. Está no forninho. O episódio de hoje nós vamos conversar sobre o aparecimento da filosofia na Grécia. Por que a filosofia surgiu na Grécia e não surgiu em outros lugares? Hum, ficou curioso? Vamos então ali mergulhar a nossa aula, e descobrir os porquês. Muito bem, o aparecimento da filosofia grega. Por que, que a filosofia surgiu na Grécia, e ela não surgiu em outro lugar? Bom, eu acho que a melhor forma de nós investigarmos uh, sobre esta questão, é nós pensarmos que... A filosofia nasceu no século VI a.C. com Tales de Mileto. E eu não sei se você sabe, os gregos eles inventaram a matemática, a ciência e a filosofia. Não foi pouca coisa. É impressionante o número gigante de intelectuais, o vasto número de grandes mentes que surgiram na Grécia. Então, o que, que aconteceu lá? Né? Como é que nós podemos explicar este fenômeno? que foi único na história da humanidade. A gente nunca teve uma civilização que produziu tantas mentes brilhantes e com ideias tão particulares. Bom, se a filosofia nasceu no século VI a.C. com Tales de Mileto, nós precisamos entender o que aconteceu antes desse período. A civilização grega ela é formada por uma série de, de povos e outras civilizações. Então, vamos conhecê-las um pouquinho, para ver se a gente consegue ali identificar algumas pistas. Uma dessas civilizações, a primeira que eu quero falar com vocês, é a civilização minoica É uma civilização que surgiu ali na ilha de Creta. É, e ela existiu entre 2.500 anos a 1.400 anos antes de Cristo. Ou seja, é, muito tempo, né uma civilização ali é, que tem tem mais idade do que o Brasil, né, e para você ver como é legal você conhecer história, né, e, e, e como a, os estados, os impérios, que muitas vezes nós julgamos que eles vão durar para sempre, eles acabam, todos eles acabam, mas cedo ou mais tarde, se transformam. Essa cultura minoica eles eram muito bons em comércio marítimo, né? eles tinham uma frota ali poderosa, e eles acabaram desenvolvendo a civilização por causa dessa habilidade, o comércio, principalmente com o Egito. Eles tinham laços estreitos, muito estreitos com essa civilização, e eles herdaram muitas das ideias do Egito, como por exemplo, é muito provável que muitas das ideias que chegaram na Grécia de matemática vieram, boa parte, vieram ali do Egito. E eu tive o prazer de conhecer o Palácio de Knossos, que fica ali na ilha de Creta, né? na era, era a capital política ainda. Existem uh, as ruínas deste palácio. Se você não tiver a oportunidade de conhecer, eu super recomendo, é muito interessante. E a arte cretense lembra realmente um pouquinho a arte egípcia. O que já mostra ali o quanto esses povos se influenciaram né? uh, mutuamente. Muito bacana. É, bom, é essa civilização, eles por volta ali de 1600 anos antes de Cristo, ou seja, 200 anos ali depois da sua destruição, invadem a tá? ilha é de Creta, destroem tudo, a civilização deixa de existir. Mas esses 200 anos antes, eles acabaram, acabaram formando uma série de colônias ali na Ásia Menor, que é a Ásia ali, aquela re região ali do Mediterrâneo, que está mais próxima é a Ásia, mas está mais próxima ali da Europa. Formaram uma série de, de colônias o que mais tarde vai se formar uma outra civilização, que é a civilização micênica, que eram povos que já existiam lá, nós não sabemos se eles eram gregos ou não, o que se sabe é que eles herdaram e assimilaram muito das ideias que vieram da cultura minoica, Essas ideias de matemática, muito dessas ideias de vida pós-morte, religiosidade, isso que foi influência do Egito para a civilização minoica e de minoica para a civilização micênica uh, essa civilização micênica eles ali vi, existiu até o ano de 900 antes de cristo e daí começaram uma série de invasões que são três grandes povos tá primeiro foram os jônicos depois os aqueus e os dóricos. Os Jônicos e os aqueus, eles herdaram a civilização, a, a cultura, as ideias da civilização micênica. E os dóricos, não. Era um povo ali que continuou, por exemplo, com a religião indoeuropeia. E esse fato é interessante porque ele acaba explicando muito da religio religiosidade que vai surgir ali na Grécia. Tá? Uma marcada pela her essa herança da civilização micênica, e a outra, que é uma coisa um pouco diferente, que eu vou te falar sobre isso nos próximos podcasts. Aqui eu não quero confundir você, eu só quero que você guarde aí na sua mente que na Grécia Antiga existiram também religiões. E algumas delas, bem macabras, diga-se de passagem. Pois bem. Bom, os dóricos, para você que gosta de Esparta, é o povo que vai dar origem depois da cidade de Esparta. Eles eram muito belicosos. E, e é bacana, porque os dóricos, eles não herdaram essas ideias da cultura minóica, micênica, e, o, e os espartanos, que são os herdeiros dos dóricos, eles não nos não deixaram nada. Eu sei que você gosta muito da Esparta, por causa da história da, do, do Leone, das, do filme 300, e não é que acabou popularizando essa parte. Essa, essa parte né, que, que interessa a muita gente, que é a história militar. Mas tirando a história militar de Esparta, culturalmente, filosoficamente, eles não, não deixaram nada. Né? Era um povo muito bom militarmente, mas o resto era muito pobre. Isso já mostra que a civilização grega não, era todas as, não foram todas as cidades que produziram filosofia, ciência e matemática, tá bom? Foram algumas delas apenas. Esparta definitivamente não foi uma delas. Algo que contribuiu muito, né, por surgimento ali da, da filosofia, é que essas cidades ali, que ficavam na Ásia Menor, elas, e outras cidades que acabaram sendo fundadas por, porque assim, a região da Grécia, ela é toda, é uma série de ilhas, pequenas ilhas, e, e não há muito espaço para agricultura. Então era muito comum uh, os gregos fundarem colônias, no sul da Itália, né, Citília, uh, ali outras cidades ali já na península mesmo da, da Itália, na Ásia Menor, porque eram regiões que tinham vastas áreas para agricultura, o que essas cidades que ficavam ali uh, em, em regiões menos prósperas, nas ilhas, não permitiam. E essas cidades, elas acabaram enriquecendo, enriquecendo por causa... Da agricultura, você tinha mais área para plantar, você tinha mais comida. Elas estavam num, numa rota ali com o reino da Lídia, com, com a civilização da Babilônia, com o Egito. Existia um intercâmbio cultural muito rico. E esses gregos, além deles prosperarem, eles acabaram convivendo num ambiente é, cultural muito, muito rico, que contrapunha muito do, do que os gregos uh, das ilhas, por exemplo, acreditavam. Exemplo, mitologia, né? Você tinha uma explicação mitológica para o surgimento do homem lá na, na que você vai encontrar em Exildo, né? Que é um dos livros ali clássicos da civilização grega, né? Um livro que chama Teogonia, que explica ali, o surgimento dos deuses e tudo mais. Uh, a Babilônia, eles vão ter outras explicações, o povo egípcio tem outra. Então eles estavam acostumados a viver com ideias diferentes. Esta é uma das causas, é uma das explicações que vai depois permitir que a filosofia surja. E não é por acaso que a filosofia vai surgir numa cidade chamada Mileto, ali na Ásia Menor. É Um outro fator importante que a gente consegue também ali identificar na civilização grega, é que eles não tinham uma religião em comum, diferente da Babilônia, do Egito, que tinham eram estados teocráticos, né? A religião e a política eram uma coisa só. Na Grécia não era. Eles não tinham essa religião em comum. Eles tinham assim algum, eles, eles acreditavam nos mesmos mitos, mas não era uma unidade propriamente dita. E eles não tinham um livro sagrado. Né? Os gregos não tinham um livro sagrado como a Bíblia, como o Alcorão, uh, sei lá, o, o livro dos Espíritos do Allan Kardec. E quando você não tem um livro que unifica, você não tem um livro que dá as, dá as diretrizes espirituais do que pode e do que não pode fazer. Isso também permitiu o quê? Uma certa liberdade, uma oxigenação na hora de você pensar... Sobre tudo. Porque é o que os gregos vão acabar fazendo nesse período. Nesse período eles rompem. Não é? com, a, com a mitologia. E aqui eles rompem principalmente com Homero. As obras do Homero. E só uma nota de rodapé. Homero não foi uma pessoa. Tá? É, é quase certo. Já que Homero foi uma série de poetas. Que escreveram duas obras. Que são conhecidas como a Ilíada. Que é a guerra de Troia. Né? Ilíada, porque a cidade de Troia chamava Ilion. E a Odisseia por causa de Odisseu, que é Odisseu voltando da Guerra de Troia, e daí ele fica lá um tempão perambulando pelo mar. Leia o livro, é super bacana, é um dos clássicos da civilização ocidental, né? A é Ilíada e a Odisseia. Mas esses dois livros, eles tinham muitas informações sobre valores morais, é, tinham valores é, informações sobre geografia, sobre teologia, falava-se falava, assim, muito sobre os deuses. Então, a aristocracia grega, a galera que era bem ali nascida, né, as pessoas que tinham posses, né, que não estavam ali no meio do povão, o Homero ele era o um grande educador dessa galera. Então, essas obras eram... Os gregos né, aristocratas, os jovens, sabiam Homero de cor. Então, é, o Homero... Depois de um tempo, nessas cidades da Ásia Menor, que essa galera convivia com muita gente diferente, eles começam a contestar as explicações que estão no Homero, os valores que estão ali. E daí eles falam assim, não, a gente precisa explicar o surgimento, por exemplo, do, da natureza, a gente precisa pensar sobre o homem, as grandes dúvidas, né? o que é a vida por que, que existem homens tão diferentes como que surgiu a vida é, essas perguntas que são muito filosóficas é, essa galera da Ásia Menor essas cidades, eles falam assim nós precisamos encontrar um outro caminho que não seja através da mitologia para explicar e responder essas perguntas, por quê? porque eles viam que cada civilização tinha uma explicação diferente ué, qual que é a melhor não, não fazia sentido, precisava ser, o caminho precisava ser outro, você entende? E daí quando eu digo para você que o caminho precisava ser outro, é quando nasce uma, algo que se chama Logos. Logos é explicação racional para uma determinada pergunta. É isso que marca o aparecimento da filosofia, na Grécia. Então, deixa eu recapitular com você, né? Quais fatores que levaram ali ao surgimento da filosofia nessa região? A ausência de um livro sagrado. Então, isso aqui é a primeira lição que a gente pode extrair deste episódio. Né? Livros sagrados, eh, teorias, né? eh, ideologias, elas tendem a ser castradoras. Elas inibem você de ter pensamentos diferentes. Comércio, um comércio, né? Muita, a galera de esquerda critica muito o capitalismo, mas entendo o seguinte, quando há um comércio, há todo um intercâmbio cultural, não é só monetário, cultural, financeiro, uh, é, linguístico, antropológico, na troca comercial. É justamente o comércio que permitiu que os gregos tivessem um intercâmbio muito rico com outras ideias. Esse foi outro fator que ajudou a explicar o aparecimento da filosofia nessa região. Um ambiente multicultural, né? A crítica, o rompimento ao mito, a liberdade de você poder criticar o mito, porque o que que é o mito? O mito é uma explicação fantasiosa que uh, tem como objetivo a educar as pessoas e também explicar como a natureza funciona, mas através de uma explicação ali fantasiosa, né? O, o que a filosofia faz, ela rompe com o mito. Ela fala assim, a mitologia não é algo maduro, é coisas para mentes uh, não despertas. Né? Para, isso é coisa para criança. Quando a gente tiver que explicar como funciona a natureza, como que funciona o homem, por que, que a terra gira, por que a que é noite é o dia, nós vamos ter que procurar explicações através da nossa razão para entender por que, que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Então, aqui, eis as condições não é, que explicam o aparecimento da filosofia e a primazia da razão frente à explicação mitológica e fantasiosa. Muito obrigado por tê-lo aqui comigo. É um, sempre um prazer enorme a gente ter essa troca de experiência e falar sobre filosofia. Eu aprendo tanto quanto vocês. Não se esqueçam de se inscreverem lá na AcademiaDeFilosofia.com.br para vocês ficarem por dentro dos cursos. Me sigam nas redes sociais, Acad Filosofia. E até a próxima, até o próximo episódio, onde nós vamos continuar esta viagem maravilhosa né, sobre a história e o desenvolvimento da filosofia. Até lá, meus amigos. Fiquem bem.